0: エンプティアトリビュートは 3DCG、コンピューターハード、ソフト、ガジェットなどについて話すテック系ポッドキャストです。えツイッターハッシュタグは s h、e、a r ea, アンダーバーネットです。コメントお待ちしております、えー。今回は36回目の配信です。お疲れ様です
1: 。お疲れ様です
0: 。えー、明けまして、おめでとうございます。ことよろ。今年もよろしくお願いします。<笑>今ね、2月13日ということで。ちょっと開けてね。もないいな開けましたね、新年。そう、新年開けましたね。いやー、どうです、新年
1: 。いやー、どうもないね
0: 。<笑><笑>まあ、うん、そうですよね。もう新年のこともちょっと忘れてきてる頃ですよね。そうですね。今
1: 年はあんまり寒くないですね
0: 。<笑>そうですね。<笑><笑>一番寒いとこもちょっと通りすぎて、ちょっと暖かくなってきたかなっていうな<笑>。時期に差し掛かってきたんですけど、ちょっと色々プライベート忙しかったり、まあちょっと林読会の方をやっていたりなんかしたら、ちょっといい絵撮るのが遅くなってしまいましたね。いや。頑張っていきましょう。<笑>はい。<笑>そうですね、うん。まあその間にもね、なんかちらほらとあったみたいなんですが、まあなんかこうやって間が空いてしまうと、あのー、お互いね、その、話したかったこといっぱいあったはずなのに、なんかちょっと忘れてしまうみたいなこともあるんで。うん、そう、メモしとけばよかったな、っていう。<笑>毎回
1: 言ってるやつね。一、うん、週間に、三回あるんですよね。あ、これ話そうっていうことが
0: 。ああ、そうですね。なんかそういうのが、全部こう、抜けていっちゃって、ね、ああ、あれ話しとけばよかったな、みたいなことが発生してしまうんで。まあ、頻度高くやるか、ちゃんとメモしておくか、しないとダメですね。はい。うん、<笑>反省です。<笑>僕らの<笑>。はい。まあちょっと、チラホらじゃあ話していきますか。はい。えー、ヒカルの方からじゃあお願いしてもいいですかね
1: 。うん。まあ、うん、そんなに大きいニュースはあんまりなくて、小さいニュースがチラホラっていう感じですけど、うん。うん、まあ一番タイムリーな話題だと、戦闘 OS ですかね。<笑>いや。<笑>嘆いてましたね。はい。あの、12月、去年の12月頃からなんですけど、ちょっとセント OS の雲行きが怪しくてですね、うん、前も紹介しましたよね、セント OS って。あの、Linux のディストリビューションの一つなんですけど、主にサーバー用に使われてる OS ですね。元々は、うんえー、レッドハットの、えー、レッドハットと互換性がある無料の OS っていうのを売りにしてたんですけど、え、ま、最近は、レッドハットに取り込まれて、公式の互換 OS、無料ですね。で、動いてるんですよね。うん、で、えー、ま、無料で、しかも安定してて、エンタープライズレベルの OS っていうんで、結構、インフラ屋さんにとってはね、親しみのあるというか、親しまれてきた OS なんですけど、うん、え、ところが、12月に1点ですね、公式から戦闘 OS 終了のアナウンスが<笑>、ありまして
0: 具体的には
1: <え><え>まあ正確に言うと、はい、今新しいのが戦闘 S ウエ8っていうやつなんですけど、はい、えそれのサポートをえー今年の末までとして、今後の開発は戦闘 S ストリームっていうえものがあるんですけど、それに一本化しますっていうものですね。この戦闘トストリームの正体が何かというと、レッドハットエンタープライズドリナックスのえー、まあ、開発用ブランチなんです
2: よ
1: 。<笑><笑>つまり、えー、従来の安定したブランチの戦闘 S っていうのを廃止してで、本番環境では利用しづらい開発版の OS に一本化するという流れなのかな
2: 。うん
1: 、っていう受け止められ方が、えー、メイン、メインというか、主ですね。ね、うんうん、まあ、これを受けてね、<笑>各方面が大ブーイングですよ。<笑><笑>で、創設者の一人の方が二人いるらしいんですけど、一人は亡くなっちゃって。うん。が、えー、ロッキーリナックスって新しい OS を立ち上げるとかね。うん<ー>。で、まあ、反発が起きてるわけですよね。はい。っていうのが、まあ、今年の1月中旬ぐらいまでのニュースで。うん。で、1月の20日になってね、ちょっと、いいニュースもあって。あ、本当ですか。<笑>はい。レッドハットが一部の規約を変更したんですよ。はい。レッドハットエンタープライズドリナックスっていうその有料の OS があるんですけど、それのデベロッパープログラムっていうのがもともとあって、もともとはこれは1台のマシン、その企業で1台のマシンにその開発用に入れていいですよっていう無料で、うん。ものだったんですけど、最大 16, 16台のマシンで、えーまあ、無料で使っていいですよっていう風に変わって、しかもこれは、えー、まあクラウドとか、あとは、その、本番環境でも利用していいっていう
2: 。なるう
1: ん。なんで、まあ双方とか、中規模のユーザーにとっては、朗報ですね
2: 。うん。うん
1: 。とはいえね。<笑>まあ今後どうなるかわかんないじゃないですか。なんか、今回みたいに、また、突然方針変更されるかもしれないみたいなのがあるんで。そうですね。うん、ああ怖いなっていうところもありつつ、でもこれを、使うしかないのかなっていうところもあります。っていう感じですかね
0: 。うん。レッドハット側としては、うん、やっぱ、戦闘 OS じゃなくて、その優勝の、その、きちんとしたレッドハットの方を使ってほしいっていうことなんですか、うん、どう
1: なんですかね。ただ、うん。この戦闘 OS を使ってるから、じゃ本番環境はレッドハット使おうっていう、普段戦闘 OS 使ってるから。うんうん、っていう人は多いと思うんですよね。<ー>うん、レッドハットと戦闘室って、まあ、ほぼほぼ一緒なんで、まあ、優勝の、その、機能がなかったりとかはしますけど、う
2: ん。戦闘室
1: だとね。じゃあ、その、
0: うん、レッドハットを使うメリットっていうのは、その優勝のみ公開されてる機能とかが使いたいから使うぐらいの感じのものっていうか、ね。あと、サポートが
1: あるんで。
0: ああ、なるほど。はい
1: そこは大きいですね。うんうん、その本番環境、すごい大規模の環境では、やっぱり、その、止まっちゃいけないし。そうですよね。うん
0: 、まあ、ちょっと、そうですね、あんまりよくなさそうに聞こえますね。うん。うん、<笑>どうなるんだろういいね。なるほど。今、どうなるんだろうっていうところですね。
1: そうですね。はい、まあいろいろ動きが、慌ただしい動きがあるんで、今後も要注目っていう感じではありますね。はい。じゃあ。あとは、次,えー、次。え次、ー。ええまあ、これは、小話的な話題ですけど、うん、GForce Now を使ってみました。
0: <笑>いや<笑>どうですか
1: あの、まあ、Mac メイン機にして、一番不便だったのがゲームやる時だったんですね。はい、ま、そもそもあんまり PC でゲームやらないんですけど、うん。ま、オンライン飲み会とかでたまに、みんなで集まってやるとか。<笑>うん、まあそれぐらいなんですけどね。まあそういう時にやっぱり Windows 欲しいなって思うことがあって。うん、はい。ただそれ以外ではもう使用しないみたいな Windows は<笑>。逆に言うとね。<笑>うん、っていうことで、まあ GForce Now 使ってみたっていうことなんですけど
0: 。GForce Now っていうのは、えっ、ー、と、ストリーミングゲームサービスですよね。そうですね。クラウドゲーミングっていうのかな。うんそうそう。あのーうん、な、なに、何ディアだっけス,ステイディアとか、アマゾンの、ルナ、なんだっけ。っはい、<笑>ルナなんとかとか。ルナなんと
1: かみたいな。日本にはないね。日本で使えるクラウドゲーミングって言ったら、やっぱり G4 スナウ、なのかな、うん、はい。そうですね。うん、ソ
0: フトバンクとかがやってるんでしたっけそうそう。で、元々
1: はソフトバンクだけだったんですけど、うん、最近調べたら AU もやってて、うんで、たまたま自分は au ユーザーなんで、うん、で、その月額、最初の月無料だったこともあって、まあ使ってみたんですけど、うん、まあ結構使いやすいというか、いい感じですね。えー、実装自体は結構アナログな感じで、うん、あの、うん、まあクラウド上で Windows が動いてるみたいな。<笑>で、その中で、えー、Steam にログインして、で、自分が持ってるゲームをプレイするみたいなね。感、うんうん、じなんですけど、まあ、エイックスちょっとやったんですが、FPS なんでね、レイテンシーが気になるゲームではあるんですけど、はいまあ、素人がやるには十分かなっていう感じですね。気になる人は気になると思うんですけど、自分はあんまり気にならない人なんで、うん、まあ、これで当分 Windows はいらない。<笑><笑>
0: <笑>結論、そうなっちゃいました
1: 。うんうん、まあ、どうせなら、ゲームだけじゃなくて、そのまま Windows として動いてほしかったんですけど
0: ね。ああ、それ、なんか別に理論上一緒ですけどね。うん、じゃあまあま、あそういうわけにもいかないでしょうね。うん、それできちゃうと、まあ、あらゆる問題がありそうですけど。<笑>まあ、そうですね。うんうん、<笑>なるほど。はい。まあ
1: 、なんかそういうサービスが、なかなかないですよね。その、クラウド Windows みた
0: いな。<笑>クラウド Windows ってな<笑>うん。まあ確かにできてもおかしくなさそうでよく考えてみたら。
1: うん。うん。まあクラウドの VDI みたいなね。仮想デスクトップ的なサービスが、うん、なかなかいいのがないので。なんかあれらしいですよ。でも、マイクロソフトがやろうとしてるらしいですね。噂ですけど。で,
0: かでもそれが、それこそなんかその、えー、フォスナムみたいに月額とかでできるんだったら、簡易的にこう、うん、あの、サーバー扱いというか、その、サーバー手が、なんていうんですか、えー、レンダリングのその、なんていうんですか、そういうの、えっ、ー、と、別で、パ、渡して、そこでやっといてもらうみたいな。うん,うん、うん<の>、うん。レンダリングサーバーとか,か。レンダリングサーバー扱いというか、そういうので、簡易的にできたりするんで、めちゃくちゃ便利ですけどね。うん。うん。
1: まあ料金形態によりますね。い
0: いそうですね。うん、だから G-Force なぐらいの手軽さでできるんだったらっていう,、ねうね、感じですけど。うん。まあでも使ってるパワー自体はね、うん、そうそう違わないような気もするんで、はい、そういうのと比べてゲームを動かすっていうな,なればですね。うん。Mac ユ
1: ーザーとか、あとは、まあ、企業によってはいいですよね。企業に。うん、その、例えばなんだろう。自宅のマシンから、その企業のクラウドにある VDI に。ログインしてそこで仕事をするとか、う
0: ん、そうですね今のリモート時代に輝きそうな感じですよね、うん
1: 、まあそういうのが出てくるといいですね<笑>うん
0: まあセキュリティ的な面とかいろいろ難しいことはあるんでしょうけど、うん、まあでもそれをマイクロソフトがやってくれるんだったら信頼性も高そうですね、うん
1: うん、はいっていうのとあとは気になる話だとラズベリーパイピコっていうのが発売されたんですよねちっちゃいんですかちっちゃいです。えー、<ー>どれぐらいって言ったらいいんだろう。多分ね、見たこと、実際、実物見たわけじゃないからあれだけど、なんか、手のひらサイズですね。すね手のひらっていうかもう、はい、指サイズ。<笑> 1センチかける3センチみたいな、<の>そんな感じのオーダーだと思うんですけど
0: 。はい、指2本ぐらいの、多分、感じですね。そうですね。はい。で、これが、安い<っ>そうそうそう。安いんですよ。
1: まあ、ラズベリーパイといえば、デバイス好きに愛される。はい。<笑>あの、なんて言うんだあの、シングルボードコンピューター。はい。あの、一枚のちっちゃい板の上にコンピューター全部乗ってるみたいなやつで。うん、で、中でう Linux が動いてて、これを使って、うん、まあ、サーバーにしたりとか、IoT の制御したりとか。まあ、使い手次第でいろんな用途がある夢のデバイスなんですけど。<笑>うん。まこれのね、あの、ちっちゃい版。ピコっていうのが出まして、これは、ラズベリーパイというよりは、どっちかというとマイコンに近い、アルディーノとかに近い製品なんですよね。で、アルディーノと比較すると、CPU の性能は高いですよ、こっちのが。あの、ラズベリーパイの方が。ですけど、まあ w i、Wi-Fi とか Bluetooth の機能はないので、通信モジュールは持ってないので、独立で動作させる専用の用途。で、まあ、さっき、ちょっと言ってましたけど、特筆すべきはお値段ですよね。7 <笑>、はい、な,な,なんと500円。安
0: <笑>っすー<笑>すごいですね。うん。ワンコイ
1: ン。ほぼワンコイン。まあ導入にはいいですよね。CP も結構早いし。う
0: ん。Python で動かせるマイコンボードって書いてあるんで。ああ、そう。ね、マイクロパイソン
1: か、多分 C とか C プラで動くみたいで
0: すね。うん、な
1: るほど。うん。いいですね。開発環境も手軽なんで、やりやすいと思います
0: 。これは普通に僕、ちょっと興味ありますね。うん。まあ、IoT にはならないですね
2: 。う
1: う。うん
0: 。インターネット
1: オブにはならないかな。なうん
0: 。ただの<笑>、<笑>まあ普通のラズベリーパイはね、その辺全部ついてますからね。そうですね。うん
1: 。まあ、ラズベリーパイ、あの、OS が動いてるんで。うん。うん。IoT 用途だとちょっと高級すぎる感はあるんですけど。どどそんなに機能はいらないんで。まあ、それで言うと、あの、あれがいい。アルディーナとかがいいんですけどね
0: 。うん。マ
1: イコンなんであれは。あれは OS で動いてないです
0: 。僕ちょっと自作というか、こういう電気工作的なことあんまりやったことがないですけど。はい。あのー、うん。うん。いや、何反応じゃなだっけ俺<笑>ごめん、ここカットしてもらっていい<笑>いや。やだ。わ<笑>、え
2: ー、
0: <笑>かりました。じゃあ、言葉いつえ、なんだっけな、何言おかりう、とう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そしそう、そ
2: う、そう、そう、そしそう、そう、そう、そう、そやだ
0: ,やだ<笑>はい<笑><笑>えー、はい。
1: まあ、アップル系の話題なんですけど。<笑>はい。えー、iPhone とアプローチで結構嬉しいアップデートがあったんで、報告ですね。はい。えー、まず、アプローチの ECG、あの、心電図の機能がついに日本で解禁されたという。うん。これを何百年もあったことか
2: 。う
1: ん。うん。まあなんか、良かったなっていう。<笑>まあこれ、<笑>これでどうにかなるっていうわけではないですけど、まあこの機能で、命が救われましたみたいなニュースが日本でも聞けそうですよね
0: 。ああ<ー>。うん、なるほどね
1: 。もう一つが、<咳>このコロナ禍での朗報なんですけど、はい、アップルウォッチをしていると、えー、iPhone の Face ID でマスクをしててもログインできるようになる
0: 。ああ、はいはい。それ、制度とかどうなるんですかねこ
1: れは、えー、と今、ベータ版で実装されてるんですけど、うん、そもそも、あの、Mac、マックの場合は、近くに Apple Watch があると自動でロック解除するって機能があるんですよ。それの iPhone 版ですね。でただ、一応顔は見てて、そのユーザーの顔を認識しつつ、うん、その Apple Watch が近くにある。うん、その、マスクでその精度が落ちる分、Apple、え、Watch、ー、の距離で判断してるって感じですかね。カバーしてる。結構近くにいないと反応しないんで
0: 。うん。まあ。なるほどね。いいんじゃないですかそれはじゃあ基本的にアプローチがある前提のお話っていう感じになるんですか、ね、そう,そう,そうアプローチ持ってないと意味ないです。あ、そうなんだ。はいうん。じゃあ、まあ、そんな心配するようなことあるそうですね。そうですね。うん
1: 。はい。アプローチ持ってない人なんていないし、まさか。そうだね。アマネック。まさか、ね。アマネック人類はアプローチ持ってるはずなんで<笑>
0: 。<笑>誰しもが iOS ユーザーだと思ったら大間違いです
1: よ<笑>。いやいやいや、あの、新しい機能で iOS というか iPhone 持ってなくてもアプローチできるようになったんで
0: 。Android とかでもいけるってことですか
1: あ家族に iPhone ユーザーがいれば、家族のデバイスで
0: 。いやー。セットアップできるようになりました。ああ、なるほどね。うんまあ、それがいいことなのかどうかは、俺はちょっとわかんないですけど<笑>。<笑>そこまでしてアップルウォッチがいいかっていうのはあると思うんですけどね。うん、ウェアオー OS そんなにダメかと。<笑>う
1: ん。まあや、はい、使ったことないんでわかんないですけどね
0: 。そうですね。うん。いや、ちょっと一回試してみたい感はやっぱありますよね。ギャラクシー
1: とか、ギャラクシーウォッ
0: チでしたっけ、うん、ギャラクシーウォッチは評判いいですね、評判いいんですよね。あとはファーウェイのやつとかね。うん、うん。そうですね。うん、試すなら、その辺がいいのかもしれない、うん。個
1: 人的にはあの、何でしたっけ、あれ。ウェナスリー。あの、ソニーのやつ。あの、普通の時計のバンドがスマート化されるみたいな
0: 。ああ。なりましたど、ね、うんうんう
1: ん、あれの新しいやつが出てたらしいんで。ちょっとた知り合いがつけてた気がしますね。あ、か会社の人が
0: 。うん。あれですよね。手首側の方が。そうそうそう。内側の方が、ね。バンド側そうですよね。うん、ありましたね。う
1: ん。だからお気に入りの普段つけてる時計をスマ
0: ート化できるっていうやつですね。あれってウェア o s が動いてるんですかいや、わかんない。<笑>なるほど。ど<う><笑>なんか、ちょっと、それにしては特殊すぎる見た目だったなとちょっと思ったんで。うん、どうかなと思ったんですけど。なるほど。はい。ちょっとあのー、Apple の話出てたんで、ついでになんですけど。はい、あのー、VR ゴーグルが、<笑>出てましたね
1: 。はい、本当なのかわかんないけど、ね。いや、わかんないっすよね。なんか、まあ、誰かが。本当みたいなニュースとして。誰かが噂から、その<笑>、画像にしたってやつなんレンダリングしたってやつですね
0: 。あ、そうなんですかあれやつ。あ、そうなんだ。じゃあ、よかった。いや、ならよかったですって感じですね。ちょっと僕もニュース見てなかったんあれですよね。超かっこいいやつですね。そう、もうめちゃくちゃかっこいいですよね。これはか
1: っこいいやこれは買わねえわ、と思いましたけ
0: ど。いや、あれだったらちょっとさすがに泣いちゃいますよね。まあ、既存のやつよりは
1: 、わしかもしれないですけど。
0: あれぐらいまあなんかつけやすいぐらいの重量感のない感じだったらまあ悪くはないんですけどまあそれにしてもちょっとデザインがアップルっぽくなさすぎるんでびっくりしたんですけどただこの間のヘッドホンの直後だったからまさかってちょっと思っちゃった、ね。<笑><笑>はい。まあそだけです。なんかそ,そんかがかああいう画像
1: が出てくるぐらいには近,い近々発表されるのかもっていう期待感はありますよ
0: ね。うん確かに。まあ、その、今までの流れ通り、うん、あの、新しい技術が出てきて、それをアップルが発表して、世間に、一般に、広まる、みたいな流れで VR が広まったら熱いですね。うん。うん。はい。あ
1: とは、あれかな。雑談かな
0: 。なるほど。うん。じゃあ、僕の方、話そうか。あ、さっきのあれはどれ<笑>ラ
1: ズベリーパイの時に言いかけたやつ。
0: <笑>ちょっとよくわかんないですね。じゃあ、<笑>アニュアルエンジン<笑>はい。どうぞ。<笑>はい。えー、っと<笑>、えー、えメタヒューマンクリエイター。あのー、エピックが新しく発表した、えー、メタヒューマンクリエイターについて、ちょっと話したいなと思ったんですけど、まあこれ本当に、うん、えっと、昨日とかおとといぐらいに発表されたことなんで、えー、そんなに情報があるわけでもないんですが、えー、っと、まあ以前から、エピックが力を入れていたデジタルヒューマン。いわゆるこう、リアルな、その、デジタルの世界に、その、人のアバターを作る。うん、それをキャプチャーとかで動かすっていう技術ですね。うん、結構今流行ってますよね。そうですね。海外だと。まあ早くはその中国とかでニュースキャスターがデジタルヒューマンになってたりとか。うん、なんか、C、な CM でもありますの最近。あの、日本の。うんうん。そうですね。あと、電車の案内とか、そういうのに、こういう実際の人を使うんじゃなくて、まあこういう架空の人をアバターとして使うみたいなことが、やっぱり多くされてきていると思うんですけど、うん、まあアンリアルエンジンはそれに力を入れていて、まあ結構前からそういうデモムービーみたいな流してたんですよね。で、今回発表されたのは、それのクラウドストリーミングアプリで、えっと、デジタルヒューマンの作成から実際にセットアップするところまで、全部多分アプリケーション内で、えー、やってくれるという恐ろしいサービス。で、おそらくエピックのことだから無料でできるんだろうという<笑>感じですね。うん、で、えー、まあこちらなんですけど、まあ要は、えー、プロシージャル形式でその人の顔とかをクリエイトしていくわけですよね。で、うん、えっと、それを最終的にアンリアルエンジン上で、えー、完璧にセットアップされている状態で出せるっていうところまで、えー、ツール内でできちゃうと。うん。で、アンリアルエンジンは最近そのコントロールリーグっていう、えー、アニメーションをアンリアルエンジンで行うためのツールに力を入れていたので、えー、これを使って、えアンリアルエンジン内で操作しているっていうお話らしいです。で、今サンプルとかが出ているんですけど、うん、そのサンプルを見る感じ、かなり複雑な、その、もうコントロールリーグがにつにいている状態になっていて、キャプチャーして、えー、まあその、アンリアルエンジンが決めている規定通りにやっていけば、ある程度再現できる状態に。なっているんじゃないかなという感じですねで。まあもうちょっとで早期アクセスが始まるらしいんで、まあそうなったらえ実際に見てみたいなっていう感じなんですけど、うん、まあなんかツイッターの反応とか見ている感じ、またエピックがいい感じに<笑>やってくれたなという感じのお話なんじゃないかなと。うん、まあ今すごい需要が高いコンテンツでもあると思うんで、うん、まあさすがエピックって感じだし、うんうん、ちょっとエピック強すぎんよっていう感じですね。<笑>はい。今、
1: 実際に見たことあるのは、あの、キャラクタークリエイターってやつなんですけど、うん、はい。キャラクタークリエイターのヘッドショットっていうプラグインがあって、お<う>それが、あの、写真を読み込むと自動で、その、デジタルヒューマンを作ってくれるっていう、はい<ー>。で、あと微調整するといい感じになるっていうやつですねはいはい
0: 、はい。それって写真っていうのはフォトグラメトリ的にいろんな角度から写真を撮るっ
1: ていう一方向だけです。
0: へえ、すごいですね
1: 。うん。ま、ある程度はって感じですね
0: 、うん。機械学習的にある程度その写真から人のどうどう,いうパーツであるっていうのを判断して。そうですね。それを 3D モデル化するみたいな感じです。うんうん、で、それ、それにベタッとテクスチャー乗っけるみたいな感じですよね。うん、うんまあ、あの、あくまでここで作ってる多分デジタルヒューマンっていうのは、まあ、ゲーム的とかそのリアルタイム的に、その、カスタムしていくっていう形になると思うんで、その、破綻のない形で、その、もともと、エピックが切ってる仕様に合わせた、すごい綺麗な、多分、モデルになるんだと思うんですよね。うん、で、なんか、どうやら、その、もともとこのメタヒューマンクリエイター自体は、えっと、いろんなところで使うことを想定しているみたいなんで、その、リアルタイム向けのモデルだったり、映画向け、映像向けのモデルだったり、みたいなのをいろいろ多分、作り分けられるんだと思います。なるうん、なのでおそらく今出てるようなそういうキャラクタークリエーション系のツールですよね。結構あると思うんですけど。うん、それ系の中では間違いなく最高品質のものになるんじゃないかなっていうのが今聞いている感じだと思うところですね。まあ、実際にちょっとです、ね。ですね、そうですね。なんかアンリアルエンジンのレンダリング性能が良すぎてちょっと雰囲気にごまかされる部分もあるんで。<笑><笑>ちょっとそれが実際に見てみて。あ,あこんな感じか、になるかもしれないし。うん。うん。ちょっと見てみないとなって感じですけど、期待ですね。はい。で、でえー、あとは、ちょっと個人的に買ったものとかなんですけど。はい。えー、まあうち、えっ、ー、と、まあ Google ームはよく使っていて、あの、アシスタントですね。うん。で、えー、まあホームっていうか今、ネストなのかなあのそうですね。まあ僕が持ってるのはホームなんで。えー、ホームミニを使っていたんですけど、えー、たまに、えっ、ー、と、アマゾンの、なんでしたっけ。えー、こエ,エコー、エコー、エコーを、えー、使っているんですよ。まあだから2つ家にアシスタントが2個ある状態だったんですけど、まあこの度、えー、クローバーっていう LINE が出してる、うん。アシスタントを買ってみたっていう話ですね。うん。で、こちら今と家に届いて、ちょっと触ってたんですけど、まあ、えー、これのメリットっていうのが、えー、まあ、僕は今回買ったのはクローバーデスクっていうやつなんですけど、うん。これその、Google Nest のその MAX でしたっけあの画面がついてるやつあるじゃないですか。Nest Hub とか、かな。Nest Hub ですね。そうですね。その、ネストハブみたいに、えっと、クローバーデスクってのは、画面がついているものになってて、スピーカーがついてて、マイクがついてるみたいな、感じで、その、ま、LINE が出してるだけあって、LINE の通話をアシスタ、アシストしてくれるみたいなのをメインコンテンツにしてるんですよね。なので、えっと、ま、ねえ、クローバーっつって、誰々に通話かけてっていうと。ウ
1: ェイクワード言っちゃって大丈夫
0: です。ああ。いる<笑>クローバー使ってる人<笑>あの、まあも、申し訳ないです。はい、えー。もし、もしもいらっしゃったらどうも申し訳ないんですけど、えー、その、クローバーって言うと、まあ、で、誰々にかけてって言うと、LINE をかけてくれるっていうサービスですね。うん、で、まあ、なんでこれ買ったかっていうと、まあ、その親族とかとちょっと連絡を取る際に、まあ、今ってコロナ禍なんで、まあ、直接行きな、行き来するみたいなのがやっぱ難しいから、かその、連絡をよく、その、取る親とかと、こう、まあ、ビデオ通話とか、まあできたらいいのかななんて思ってちょっと買ってみたっていう。で、そこがその Google のハブとかだと、どうしてもその、通話料金とかがモバイルの方に依存するみたいな書いてあったんで、まあなんか、それだったら LINE の、ええ、まあ、親も使い慣れてるものとか、そういうものでかけられたらいいのかなって思って、ちょっとクローバーを、うち用と、その、親用に、ちょっと買ってみたっていう感じなんですよね。うん、で、まあ実際使ってみたところで言うと、まあ正直、かなり、えー、使いにくいですね。<笑>うん、そうク。クローバー自体も、やっぱりその Google と同じクオリティで、その、聞く、聞いても反応返してくんないというか、<ー><笑>その、なんか、えー、用意されてるそもそも選択肢が少ない感じがするというか。うん、なんか、Google って直感的にこう聞いたら教えてくれるかなって思う言葉言うと大概教えてくれるじゃないですか。はい。それが全然返ってこない感じですね。まあ。なんか、うん。しょうがないのかなとは思うんですけど、そうですね。だから、うん、どうしてもこう、用途が限られてくるなっていう感じがしました。まあなんか料理の時に画面見たりとかできるのかなとかもちょっと思ってたんですけど、言葉で操作するっていうのがすごくめんどくさい上に、えっと、画面タッチパネルになってるのになぜかその料理のやつとか説明してるときにタッチしても次に行ったりできないんですよね。言葉でしか操作できないんですよ。<笑>みたいなこともあって、ユーザビリティもあんまり良くないなっていうのは個人的には思っていまして。うん、まあ、LINE で通話かけるうんぬん周りはさすがによくできてるんですけど。うんうん、まあ、それ以外の部分に関してはあんまり期待しない方がいいかなっていうのが今のとこ見てる感じですね。なるほど。一応 YouTube 再生とかもできるんですけど、まあ結構それもなんか独自の OS っぽい、OS じゃないな、えっと、ブラウザっぽい感じのやつで、なんか正直使い勝手がいい感じではないんで、うん。なんかあんまりだなっていう感じではあります。まあでも、値段がまあ手頃で、うん。ええ6000円ぐらいで、書いちゃうんですよね。クローバーデスク今。安いですね、うん。まあ、出たのがそもそも結構前なのかもしれないですけど、あの、6000円ぐらいで画面付きのまあアシスタントって考えると、まあそんなにコスパ自体は悪くないのかな。で、LINE もこうかけてて、ビデ通話よくするっていうんだったら、まあ送り物とかにはいいのかななんてのはちょっと思いました。うんうん。はい。っていう感じです。なるほど。うん。うちには今、3種類の<笑>アシスタントがいるんで。<笑>そうですね。値段は安いですね、アア確かに。そうですね。もともとなんかでも、ね、もともと値段表記見たら2万いくらとか入ってたんで、売れなくて下がったのかなってい
1: う。<笑><笑>下が、下がりすぎでし
0: ょ<笑>わかんないですけど。まあなんかちょっと、はい気になってまエコーとかダメ
1: なんですかエコー
0: 。エコーもなんか似たような感じだったような気がするんですけど。うそんうんまあそもそも、そうですよね。LINE がだってアシスタント出してなのに LINE を使えるようにはしないようなっていう。感じですよねだからライン。ラインを使うならどうしてもクローバーになるのかなってちょっと思ってました、ね。まああと、単純に個人的にクローバーを試してみたかったっていうあて<笑><笑>興味で<笑>、ちょっと変えち,ちゃいましたっていう感じですね。<笑>なるほどはい。あとは、えー、サウンドバー買いました。やた。結構遅くなったんですけどね。テレビ買ってからもう何年か経ってるんですけど<笑>、うん。<笑>あのー、まあ、テレビ自体、テレビの、えー、音質はそんなにいいものじゃ当たり前ですけど、そんなにいいものじゃなかったんで、LG のやつ。うん、で、まあ、前々からそのサウンドバー的なものがあったらいいのにね、なんて話してて。で、えー、この度、ヤマハのサウンドバー、えー、YAS209B ってやつを買ってみたんですけど、うん。なんか、慣れてたんで、もともとテレビの音で、うんあ。こんなに違うもんか、って感じですね。<笑>ですよね。うん。なんか気持ちいいですね、やっぱり。こう、音質がいいと。う,ん、うん。なんか純粋に、あ良くなったな、っていう感じの感想しかあんまり嫌けないんですけど。えっと、<笑>ま、単純にこう、音の、まあ、特に低音周りがすごいしっかりしたんで、映画とか見てるときはやっぱ良くなったなって感じですね。ウーファーもちゃんとついてるやつで。うんうん、あの、低音もちゃんと拾ってくれてるんで、今は、あの、猫の定位置になってますね、ウーファーの上が。うん、そこ、低音出てるのに気にならないのかなと思うんですけど。<笑>確かに。はい。猫がその上にずっと居座ってます。ウーファーは怖くてつけられないですね。<笑>あ、そうなんですか何で
1: マンショで。なんで
0: 。ああ、そうか。まあ、ちゃう今も
1: あの、坊主のやつなんですけど、はい。普通に見てると、あの、なんて言うんですかね。あの、床が揺れるんですよ。
0: ああ、はいはいはい。<笑>それでウーファーつけたらどう
1: なっちゃうんだろうと思って
0: 。わかるなんかちょっとこう、猫とか怖がらしちゃうかなと思って、音絞っちゃいますもん。その、響きが良すぎてというか。<笑>う,んうん、うん。
2: っ
0: ていうのが。確かに感じますね
2: 。
0: うん。ただ、たまに、なんか、普段は、テレビつけると自動的に、一緒にくっついて、ついてる気がするんですけど、うん。あの、なんか、ちょいちょいこう、接続切れてて、ああ<ー>。なんか、音質悪いなって感じで、つけたらやっぱ切れてたみたいな。<笑><笑>感じになりがちなんで、うん。まあちょっと、そこが気になるかな、ぐらいですね。うん,うん。今でもまあ全然、いい感じです。で、まあ、こういうサウンドバーとかをつけて見たいのが、えー、クイーンズ・ギャンビットなんですけど、この話は雑談になるんで、<笑>い,ついいですか、雑談に行っても。ですよ。<笑>はい、じゃあ僕の方の雑談から、ちょっとやっちゃいますね。うん、えっと、そう、あの、クイーンズ・ギャンビット。まあ、前に、ヒカル君には個人的に言ってたかもしれないですけど。うん。見ました見てないっす。ああ、そうっすか。<笑>ネットフリーオリジナルのドラマなんですけど。うん。海外のドラマで、あのー、チェスで成り上がっていく女の子の話ですね。孤児の女の子の話。うん、で、まあなんかそれがね、まあとにかくめちゃくちゃ面白くて<笑>で、絵的にもすごく美しいというか、めちゃくちゃいい感じだったんで、これはまあ皆さんに見ていただきたいなまあ見ている人も多いと思うんですけど、<笑>あのー、おすすめですっていう感じですね。うん。あのー、チェス、打てますないです。ああ、やったことがない。うん、ああ、僕は、チェス、すごい、中途半端に、というか、別に全然、こう、やり込んでるわけじゃないですけど、ちょっと、打てる程度で、ま、正直全然詳しくないんですけど、役とかは。うん。それでも全然楽しめる。まあ、ヒカルの語的な、その、ルール分かってないけど。<笑>読みました、うん、えなんですかヒカルあいや、<笑>絶対、あれでしょう。昔言われてた時代。それ<笑>見たことらさ、ね、5とかも。5 <笑>とか得意なのって言われなかったです。は<笑>、ね、<笑>流行ってた時すごかったですもんね。そうですね。うん。ヒの5的な、まあ、厚さがありますね。あの、少年漫画的厚さもあって、うん、で特にこう、主演女優さんの、とにかくこう、なんすか、見た目のパワーが強くてですね。なんか演技もすごくいいんだけど、単純に、なんか顔の印象とか、まあ、体つきの印象とか、そういう意味でもそうなんですけど、なんか、絵になるんですよね、ひたすら。<笑>なんか、1フレーム1フレーム、絵画見てるみたいな気分になる感じで、すごい、うん、むちゃくちゃ、まあ、綺麗っていうだけじゃちょっと違う気がするんですけど、すごいいいなっていう感じでした。美しいって感じ。<笑>ぜひ見てみてください。はい。純粋に面白いです。<笑>はい。あとまあ雑談なんですけど、えー、最近ちょっとやった、というかまあデモ版なんですけど、やったゲームで、黄昏に眠る街っていうのがあって。うん。まあこれ、ちょっと僕が知り合いなんですよね、一応、その作ってるのが
2: 。うん,うん、うん
0: 。で、えー、知り合いの方が作ってるんですけど、まあ、すごいよくできてて、で、これ個人制作なのかすごいなと思ったんで、うん、ちょっと紹介しとこうかなと思ってまして。うん、あのー、まあ、インディーゲーム最近流行ってますよね。あのー、えっと、桜姫とか。ね、はい。うん、あのー、ハイクオリティなインディーゲームが結構見られるようになってきて、まあ、いい傾向なのかなと思うんですけど、まあ、その、それに拍車をかけるようにというか、その、黄昏が眠る街っていう新しいそのインディーゲームを開発してるディベロッパーの方がいらっしゃって、で、それが見た目、すごい雰囲気がいいゲームになってるんで、うん、まあ、おすすめで、もともとその背景のアーティストさんというか、その、よく背景の絵とかを、まあ、コミケとかで描かれてたりする方で、うん、まあ、すごい、むちゃくちゃ、絵がうまいっていう、なんかすごい<笑>、<笑>なんか<笑>、あれなんですけど、あの、やっぱ、いいんですよ。その、その背景の良さみたいなのが、そのまま 3D ゲームになってる感じで。<ー>あの、ただ歩いてるだけで楽しい系のゲームですね。確かに。うんはい、美しいですね。そうですね。なんか、ゲーム的には、おそらく個人でやってるっていうのもあって、シンプルな、えっと、作りで作ってるんだな、というのは、やっぱりわかるんですけど、それ、うん、でも、それでできる表現っていうのをいろいろ試してるな、っていうのがあって、面白いなって思ってました。ううん。うんまあ、オリエンタルファンタジーってここに書いてありますけど、まあそういう雰囲気の、まあ、自由探索型のアドベンチャーゲームみたいな感じですね。えー、はい。これも、ストーリーみたいなのもあるんですかね。一応、大筋のそのなんかストーリーみたいなのがあるみたいですよ。うん。うん。なんか今のところシンプルなアクションゲームって感じですけど。うん。まあなんか、すごく雰囲気楽しむ系のゲームで。いいっすね。はい。今デモを公開されてるんで。うんやってみるといいかなって感じですね。無料でできるんで。うんうん。で、2021年の春に、えー、実際にリリースされるということらしいです
1: 。おお、楽しみだ、はいな
0: 。うん。僕の方からは、以上かな
1: 。はい。じゃあゲームの話続きで。<笑>はい。<笑>あの、コく君に勧められてやったやつなんですけど。はい。アウターワイルズってやつ。はい。いやー。<笑><笑>よかったっすねあ。僕が
0: 進めたんですけど、僕がやってる途中で、あ、このゲーム好きそうだなと思って進めたら、あの、その2日ぐらいに全クリしたって。<笑><笑>そう。いや早いんだよなと思って。<笑>ちょうど暇な時
1: で、ああ、そうなんかやってみるかなと思って、<笑>インストール
0: してからもずっとやってました<笑>いやー、ただ、むちゃくちゃいいですよね。僕もちょっとしかやってないんですけど、いい本当によくできてるゲームだなってのはそれだけで分かって、ただなんで今僕がやれてないかっていうと、まあ忙しいのもあったんですけど、ちょっと怖くて。<笑>それでなんか手がつかないってなったんですけど、ただゲームとしてはむちゃくちゃいいですよね。うんうん。いいんですよ。はい、うん。なんかどんな斬新なゲー,ゲームですよね。はい、そうですね。うん。どんなゲームでした
1: なんか、まあ、主人公、なんか異星人のパイロット。うん、その、宇宙を旅するパイロットで。うん、で、物語の始まりの段階だと、初めて主人公が宇宙の航海の旅に出る当日みたいな。時から始まるんですよね。うん、で、基本的には、その自由に宇宙を旅して、で、うん、世界を見て回るみたいな。うん、で、その、中に隠されたいろんな謎を解き明かしていくみたいな、すごい壮大な、ガチ SF ゲームなんですけど<笑>、うん。うん、でもあれですよね。見た目、ルック的には結構ファンタジーというか
0: 。そうですね
1: 、うん。入りやすそうな見た目はしてるんですけどね。そ、うん、でも、そ,でね、そのやってる感じは結構 SF 小説読んでる時に近い。そうですね。知的好奇心をくすぐられるような感覚と、うん、まあゲームなんで、その自分で行き先を選べ
0: るっていうね。はい、うん。っ
1: ていうのはすごい良かったですね。
0: あの、オープンワールド的感覚っていう意味でも、ものすごくよくできてるし、その、そうですね。選択させる感じ。その、うん、プレイヤーに自由に行動させるけど、それがある程度、その、読まれてる感じもするんですよ。その、きちんと、うん、その、ゲーム性として、こうしたがるでしょっていうのが読まれてる感じもして、それがまた気持ちいいという
1: 基本的にどこ行ってもいいんで、そうですね、うん。自由なんですけど、うん、ちゃんとしてるんで、その、ストーリーが。ううん、うん、うんいや、素晴らしい。<笑>いや、素晴らしいですね。これは。い
0: や、だからすごい大絶賛が帰ってきたんで、ああ、進めてよかったなって感じで<笑>これもインディーゲームなんですよね。<笑>まあ、そうですね。ちょっと、あのー、インディーの規模が違うかもしれないですけど、うん、これもまあ、インディーゲームの、そうすね、まあ、最高品質のものです
1: ね。もともとはなんか、その、アレックス・ビーチャムさんっていう方が開発したソフトの、ソフトっていうゲームなんですけど、うん、あのー、先進的なゲームを開発するっていう、学生時代の課題があって。うん、それで作った学生プロジェクトだったんですね。うん、それを卒業,卒業後も続けてて、たまたま、マシオカさんの前に泊まって
0: 。<笑>誰ですかマシオカは
1: マシオカさんは、あの、かの有名なマシオカさんですよ。<笑>ヒーローズの、やったーの人。<笑><笑>ヒーローズのやったーの人ですね
0: 。<笑>それでみんながわかると思ったらちょっと間違いだと思うんですけど、有名な方がいらっしゃるんですよね。そうですね。俳優で、俳優とかもやられてる、すごい頭のいい方ですよね、うん<笑>。日本
1: 人国籍だけど、あ、日本人国籍なんですかそうですね。日本人国籍なんですけど、その幼少の時に、あの、頭いい人が通う学校みたいのにスカウトされて、あの、IQ が高すぎる子供いるじゃないですか。アメリカに渡って、で、それからずっと多分アメリカに暮らしてるんですけど。うん。で、その方が、その、インディーゲームの会社も持っていて。うん。で、えー、ま、引き入れて、その開発者たちを。うん。で、えー、クラウドファンディングとかで資金を集めつつ、完成するっていう感じですか
0: ね。いやー、すごいっすよね。なんか、そういうので、ちゃんと成功してよかったって。<や>なんか、ちゃんと完成してくれてよかったっ、
1: ね<笑>。評価もすごい高くて、英国アカデミー賞を受賞してたりとか、うん、あと SF で言うとネ、ネビュラ賞、<笑>ネビュラ賞。ネビュラ賞にもノミネートされてますね。うん、ネビュラ賞ってあの、ヒューゴ賞と並ぶ世界の2大 SF 賞なんですけど。もともとは文学賞ですね。ケンリューの神の動物園とかも。自称してます。まあ、これが面白かったっていうので、これをクリアした後もですね、<笑>しばらく同じようなゲームを探し求めてたんですよね
0: 。ないよ。いや、あるだろうと思って
1: 、<笑>世界に、無数にあるゲームの中から、同じゲームが、同じようなゲームが1個ぐらいはあるだろうと思って。はい。で、まず購入したのが、アウターワールド<笑>
0: 。アウターワールズってやるともしかしてアウターワールズってできますか<笑><笑>そう
1: 。なんて名前がそっくりなんですね<笑>。時期も似たような時期に出てて。うん
0: 、はい。これの方が有名です。え<笑>アウターワールズの方が多分有名ですからね。
1: あ、そうですね。あの、開発が、あの、オブシリアンエンターテインメントっていう、フォールアウトのシリーズで有名なところで。うんうんこれは期待せざるを得ないと思ってやってみたんですけど、まあ、このアウターワイルズを期待してたんで、ちょっとがっかりするっていう。<笑>失礼な。まあ、まず全然違うゲームだったっていうのと、ね、まあ宇宙版フォールアウトみたいな感じですかね。はい,はい。うんまあ、ゲーム自体は最後まで飽きずにプレイできたんですけど。フォールアウト好きですもんね、結構。そうですね。うん、ただ日本語版の完成度がちょっといまいちな感じはしましたかね。吹き替えないし、ねえー、フォントが読みづらいし、日本語の役もあんまり好きじゃなかったんで、いまいち没入し,しきれなかったっていう感じはありましたね。ねあでも面白かったです。で、もう一つですね、ノーマンズスカイっていうゲーム。ね
0: 、これはこれで有名ですね
1: 。これも有名ですね。うん、この頃にはですね、もう、アウターワイルズみたいなゲーム、<笑>ワイルズみたいなゲームはないんだっていうふうに諦めてたっていうのもあって、面白かったですね、はいで。これも、あの、その、なんて言うんですか、惑星と宇宙をシームレスに旅できるゲームで、うんはい、で宇宙の道を探検して、いろんな新種の生物を発見したりとか、うんうん、自分の拠点をけん建築したりとか、うん、結構自由度の高いゲームなんですよね
2: 。
1: うん,うん。うん。これ面白かったですね。なるほど。ほぼ、その構成形内オープンワールドで、うん、惑星から宇宙まで、また別の惑星までシームレスに行けるし、あとは、まあシステム面白くて、あの、なんか変なハイテクビームガンみたいなの持ってるんですけど、主人公が。<笑>はい。<笑>ちょっと頭悪い用語になっちゃって。<笑>はいね、<笑>ハイテクビームガンで<笑><笑><笑>その、溝回りのものをね、原子に分解して、その原子から新しいハイテク機器を作ったりとか、あとは生命維持に必要な燃料とか、その素材にしたりとかっていうことができたりとかね。ハイテクだな。そう、ハイテクなんですよ。一応メインのストーリーみたいなのあるんですけど、基本的には宇宙を放浪するだけで楽しいゲームですね。うん。かこれ自動生成されるらしいんですよ、宇宙が。<ー>だから惑星もその、プレイヤーによって全然違う星があるっていうね
0: 。なるほど。マインクラフトので、マルチプレ
1: イなんで。うん。あの、多分他の、まあ友達いないんでわかんないですけど
0: 。なんで誘ってくんないです
1: か<笑><笑>まず僕誘ってくれればよくないですか<笑>そ,うそうだった。いや、ピだからさ。ああ、そうか。うん、ク
0: ロスプラットフォーム的にプレイできないのかな。<笑>ああ、それ、ね、調べてないですけど。<笑>あ、でも PS4 使えてないので<え>もしかしたら PS4 しかできない、ね、かもしれないですね。かもしれないですね。うん、うん
1: 。だから多分友達の惑星に行ったりとかもできるんだと思う、ねうん。なるほど。ね。あと VR もいいらしいですよ
0: 、はい、結構、うん。うんうんうん。うん、なるほど。っ
1: ていう。結構おすすめのゲームです。はい。まあでも、今世紀一番は<笑>、アウターワイルズかな。<笑>今のところは
0: 。あのー、これもう何百回言うんだ、こいつって感じだと思うんですけど、あのー、そういう感覚で言うと、僕がアウターワイルズに持った感覚にちょっと近かったな、ポータルです
1: 。うん、あー、そう、うん、なんか、あれですよね、アウターワイルズの説明文とか見るとあの、ポータル以来の名作みたいな。<ー>結構はいはい。紹介されてるんで
0: はいはい、はい。そうなんだ、なるほど。うん。あの、ポータルは、なんか、あれ、ゲーム性に注目されがちだけど、うん、あの、むちゃくちゃ物語がいいんで,で、それがこう、SF 的に面白いっていうのも多分感覚としてはあると思います。なんで、るほどぜひ、ポータルはプレイしてみてほしいですね
1: 。うん。うん。はい。今、あれでしたっけスチームセールやってんでしたっけあ、そうなのじゃあ、っっ安く買えるんです
0: かあ、でも、一戦も安く買えますよ、ポータルって多分。
1: <笑><笑>そうなんですよね。うん。でもあれだな。PS4 でやりたいな。あ、ないのか。うん
0: <笑>あ,あれでできんじゃないでも、あの、G4 Snow だってできんじゃないの<笑>あまあ、できますけどね。<笑>はい。G4 Snow って、PlayStation 4としてとかできるんですかあ、それはできない。あ、そうなんだ。というか、あできるのかなやろうと思えば、できるのかな
1: 他のアプリがあればできると思うんですけど
0: 。なるほど。うん。はい。今回ゲーム多かったですね。多かったですね。まあ
1: 、s n ワイルズつながりでハマったゲームなんですけど。<笑>そうっすか。うん。うんはい。いやアウターワイルズみたいなゲームがあったら教えてください。<笑>
0: はい、わかりました。<笑>なかなかね、ないと思うんですけど。これアウターワイルズにそっくりだよ、うん、みたいな。<笑>いや、それ、いいのそれでいいの<笑><笑><笑>まあ、一番いいのはアウターワイルズ2が出てくれることるじゃないですかねそうそうそう。ね。ま
1: た別のストーリーと別の世界でね、うん、やってほしい、ね、そうですね。うん。はい。で、えっ、ー、と。本ですね。SF 小説。今週の、今週のじゃないか、今回の SF 小説は、日本 SF の臨界点、怪奇編ですね。<笑>前回、あの、恋愛編を、<ー>前回じゃないか。全然前,前回か、前々回か、わかんないですけど、はい、恋愛編の方を紹介したんですけど、うん、それの、えー、ペアで発行されてる怪奇編の方です。うん。ハンナレンサーが編集してる、あれですね。あの、日本 SF のアンソロジー。いろんな作者の小説を集めたやつで。はいうん、まあ、個人的には、恋愛編よりも会期編の方が良かったですね。うん。うん。やっぱり外れはなかったです
0: 。そして。前回もそうだったけどってことですか、うん、そうですね
1: 。外れはないですね。どれぐらい外れがないかっていうと、テッドちゃんレベルで外れがないですね
0: 。ああ、そういうレベルだよ。<笑>あ、そう。<笑>うんまあ、
1: 基本的に、ただ、まあなんか、いい意味で頭のおかしい小説が多かったんですけど。<笑><笑>最初から頭おかしくて笑っちゃったんですけどね。個人的には、え、あ、ボーイミーツ、あ、ガールだったかな。ってやつが好きでした。まあ全部読みやすいんで、おすすめです
0: 。わかりました。うん。日干は割とポップな感じのそうですね。感じですけど。まあ、同じ 2>, 2 d のイラストですね。<笑>うん。手に取りやすい感じだ。うん。うん。なるほどね。いいですね。読んでみます。っていう感
1: じかな。まあ、もう一冊紹介したいけど、撮っとこうかな
0: 。わ<笑><笑>かりました。次回はなるべく早めにじゃちょっと撮りましょう。
1: だからこのゲームをやってから結構エンターテインメントね、うん
0: 。
1: 摂取<笑>してるんです
0: よ。心が揺らいでしまった最近、うん、そうそういうのを求めてしまったんですね
1: 。最近技術書ばっかり読んでたんでね。うん。そろそろ SF 小説読みたいなと思ってたところだったんで
0: 。ああ、いいですね。じゃあ今 SF 小説摂取時期だ。そうですね。<笑>なるほど。うん、そんなとこですかまあそんなところかな。話してないことはないですか大丈夫ですかえー、ないかな。オッケー。じゃあ、えー、今回は。ちょっと短いですけどね。あ、本当ですかそう、そうかな。50分くらいか。あ、そんなに短かった、まあ。結構話してたイメージだったんですけど、そうでもないか。<笑>うん。わかりました。じゃあ、えー、短いですけど、また次回、早めにやるんで、えー、はい。今回はこの辺で。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。